0: Muchísimas gracias a ustedes por estar hoy aquí. La idea es continuar hablando de aquellos temas que dejamos plantados días antes sobre las cruzadas y en esta ocasión con la tercera cruzada que tiene como protagonista a este personaje, a Ricardo Corazón de León. La imagen que he puesto en portada, además de tierna y entrañable, me parece también bastante significativa y es de dilucidar cuánto hay de historia del personaje, cuánto hay de mito, qué podemos saber realmente de la biografía de aquel rey de Inglaterra, cuánto ha pervivido en el imaginario popular a través de la literatura, del cine, de las películas, de dibujos animados. Es lo que espero que podamos estar hablando a lo largo de este, de este rato. Por supuesto hablaré de la propia biografía de Ricardo Corazón de León como rey de Inglaterra, pero también con un sentido mucho más eh, amplio de las cruzadas de su participación en la Tercera Cruzada y de qué es lo que sucede en Tierra Santa para empezar, porque prefiero empezar por, por esta parte a modo de contextualización si estamos hablando de la Tercera Cruzada que tuvo lugar en esa época entre 1189 y 1192 bueno pues tratemos de ver por qué se produjo esa tercera cruzada. Igual que en alguna sesión anterior al hablar de la primera veíamos por qué se quiso convocar una primera cruzada, creo que nos puede ayudar a ver los motivos de qué sucedió anteriormente en Tierra Santa para que fuera necesario convocar una tercera cruzada. Tal y como vimos, a raíz de la primera cruzada, los cristianos conquistaron la ciudad de Jerusalén objetivo cumplido, una cruzada muy exitosa y durante las décadas siguientes esos territorios cristianos en Tierra Santa se organizaron como un reino del mismo modo que se organizaban los reinos europeos feudales y así el reino de Jerusalén con sus diferentes reyes, con su diferente nobleza pues fue perviviendo durante las décadas de 1120, 1130, 1140, 1150 ¿Y qué sucedió a partir de 1160? Que los musulmanes, que hasta aquel entonces no suponían ninguna amenaza y había muy poca posibilidad de que pudieran recuperar Jerusalén esos musulmanes eh, se unificaron Eso fue uno de los primeros puntos que ayudó a que posteriormente cayera la ciudad de Jerusalén Otro segundo punto que conviene tener en cuenta en los antecedentes la debilidad política de ese reino cristiano de Jerusalén y el tercer punto una mala diplomacia, una mala gestión por parte de los propios cristianos atendamos ahora a estos puntos uno por uno la unificación de los pueblos musulmanes si durante esas primeras décadas de existencia del reino de Jerusalén los musulmanes no habían supuesto ninguna amenaza esto cambia cuando a partir de 1150-1160 aparece un líder que se denomina Nuz al-Din este hombre logra unir a todas esas tribus y esos reinos musulmanes dispersos en toda la zona de Siria y tiene como objetivo además conquistar Egipto porque Egipto pertenece a otro pueblo musulmán el califato Fatimí. de hecho el califato tenían en aquel entonces una buena relación e incluso una alianza con el reino cristiano de, de Jerusalén. Nudaldín efectivamente logra conquistar Egipto, cae el califato Fatimí y ya hay por tanto una especie de cerco hacia los territorios cristianos en Jerusalén. Porque por un lado por el sur están los musulmanes de Egipto y por otro lado todos los musulmanes, Seleucidas y por aquí en la zona de, de Siria y del emirato de Damasco muere Nudaldín y a él le sucede su sobrino, que quizás sí que le suene porque es un personaje mucho más famoso en, en la historia Saladino, Saladino sí que se convierte en un líder nato para los musulmanes, le ven como una persona carismática y que sí que tiene capacidad para arrebatar de nuevo a los cristianos todos aquellos territorios. A eso se suma la debilidad política que hubo en el reino de Jerusalén, porque mientras los musulmanes se iban unificando y conseguían estar eh, remando todos en una misma dirección, a un rey de Jerusalén que se llamaba Amalarico, le sucedió su hijo Balduino, con solamente 13 años de edad. Como bien imaginamos, 13 años de edad no es la edad apropiada para defender, gobernar y hacerse cargo del reino de Jerusalén. Por lo cual estaba sujeto a muchas de las intrigas y vaivenes por parte de la nobleza, y que tampoco tenía el carismo o la fuerza necesaria para, para tomar las riendas de, de aquel asunto. Balduino IV, igual si sí te le suena más de eh, la película de El reino de los cielos, pues efectivamente aquel rey leproso. Rey leproso que falleció en 1185 y le sucedió su hijo, Balduino V. Un hijo con cinco años de edad, tampoco duró mucho, y cuando falleció ejerció eh, como reina de Jerusalén, la esposa de Balduino IV y, por supuesto, madre de Balduino V, Sibila. ¿Qué observamos, por tanto? Que mientras los musulmanes están en un periodo de prosperidad y con capacidad para reconquistar todos aquellos territorios, hay una gran debilidad en el Reino de Jerusalén cristiano, porque en apenas en 20 años se suceden los reyes, hay una continua inestabilidad y no tienen tampoco... Pues la fuerza o el carácter necesario para poder eh, defender aquel territorio como se debería. Un último punto eh, fue además el mal hacer diplomático de los propios cristianos. O sea, se juntó en eh, todo, porque si de por sí lo que podría ser el, el poder ejecutivo, la realeza, es débil, a eso se suma que la nobleza de aquel entonces asaltó constantemente caravanas musulmanas, ejerció la piratería en el Mar Rojo contra barcos musulmanes, y a pesar de que eh, el propio rey, el leproso Balduino IV, quiso firmar un tratado con, con Saladino para mejorar las relaciones de una manera cordial, pues determinados nobles cristianos continuaron asaltando esas caravanas y con la piratería contra los barcos. Eso provocó que al final se fueran haciendo poco a poco en cesiones ante Saladino, quien cada vez iba perdiendo más la paciencia, y se decidió finalmente a conquistar la ciudad de Jerusalén. En primer lugar, en julio de 1187, tuvo lugar una batalla en los Altos del Golán, que es la que se conoció como la Batalla de los Cuernos de, de Hatim. Las tropas cristianas que había en aquel entonces pues apenas pudieron ofrecer resistencia. Ahí es cuando vieron verdaderamente la capacidad del ejército de Saladino, cómo se habían reforzado los musulmanes y que el ejército cristiano tenía nada que ver contra, contra ellos. En, tuvo lugar en aquella batalla la muerte de uno de esos nobles más importantes que precisamente promovían el asalto de las caravanas y la piratería, que es Reinaldo de, de Satilón, y quedó en Sibila, como la defensora de la ciudad de Jerusalén tras la batalla la defensa de la ciudad pues apenas pudo durar dos, tres meses y cayó finalmente en manos musulmanas en octubre de 1187 la pérdida de Jerusalén supuso totalmente eh, una conmoción, un hecho traumático para la cristiandad o sea cuando las noticias llegaron a los diferentes reinos europeos eh, a Francia, a Inglaterra, a los estados italianos, al Sacro Imperio, a los reinos eh, peninsulares, por supuesto, al Papa, supuso una gran conmoción. En concreto, el Papa que había en aquel entonces, Urbano VIII, eh, falleció al poco tiempo. O sea, parece ser que le había afectado tanto la noticia que, eh, yo, que le causó una enfermedad, y estaba muy anciano, y supuso un golpe del que no se pudo recuperar. Por tanto fue el siguiente Papa Urbano VIII, Gregorio VIII, quien acabó convocando esa tercera cruzada. El objetivo de la tercera cruzada, por tanto, era recuperar Jerusalén. Un llamamiento que se convocó, que se hizo explícito a través de esa eh, encíclica Aurita Tremendi. Fijaos también qué significativo el, el título. O sea, eh, una, o sea, una ayuda tremenda, con urgencia, urge, que vayan ustedes cuanto antes, no es, en algún momento dentro de 10, 20 años estaría bien que nos reorganizáramos y emprendiéramos, de, no, no, o sea, urge. Y también quiso hacer el, el Papa una reflexión mucho más profunda, no quedarse solamente en un aspecto político o militar de hemos perdido, hemos perdido unas hectáreas, hemos perdido una región y hay que recuperarlas, sino que quiso reflexionar de una manera más significativa, ir a las causas últimas y decir que posiblemente, quizá cabe la posibilidad de que se haya perdido Jerusalén por, por la decadencia moral de Europa, porque se ha perdido ese espíritu que tuvo la primera cruzada y porque la manera de gobernar y de actuar en el reino de Jerusalén en 1187 no tenía nada que ver con lo que sucedía un siglo antes. Con estos antecedentes vamos ya con Ricardo I de Inglaterra eh, por dar unos pequeños detalles antes del, del personaje Más allá de la historia o de la leyenda Ricardo ha pasado al imaginario popular, y esto es cierto, como un genio militar que no como un político Ricardo nunca fue un gobernante porque no le interesó gobernar ...Ricardo pasó toda su vida batallando... ...y lo que le interesaba era batallar... ...un rey soldado... ...por otro lado le condicionaron mucho... ...desde su infancia, su adolescencia... ...y también durante... ...bueno, cuando estuvo ya próxima a la fecha... ...en que sería coronado rey... ...su propia historia familiar... Eh, en familiar ...por la guerra continua que hubo... ...con sus hermanos, con su padre... ...su madre... ...o sea, hubo mucho conflicto familiar de por medio... ...y atendiendo a esto también... Es curioso que el rey de Inglaterra estuvo durante toda su vida desvinculado de Inglaterra. En concreto, Ricardo, en, durante los 10 años en que fue rey, porque, sí, como tal el periodo de, de gobierno como rey fueron diez años, solamente pasó seis meses en, en Inglaterra. Los datos que, que han quedado para la historiografía es que era una persona muy alta para aquel tiempo, podía medir en torno a un metro noventa, de un cabello en pelirrojo, en pelirrojo rubio, y que realmente era una persona muy impulsiva, que en cualquier momento podía venirle una idea a la cabeza, se levantaba y se mudaba, digo, eh, cambiaba de ciudad, o se iba hacia otra parte, o emprendía una acción, o se peleaba con alguien, era una persona muy impulsiva, tanto para el sí como, como para el no. Por atender a la familia de, de Ricardo, pertenece a la familia Plantagenet era hijo de Enrique II de, de Inglaterra que si le suena eh, aparece por ejemplo en una película que se titula Beckett, que igual la han visto pues es Enrique que tuvo un enfrentamiento con Santo Tomás Beckett también es el protagonista de otra película que se titula El, el león en invierno donde aparece eso, casado con con Leonor de Aquitania estos fueron los los cuatro hijos, los cuatro hermanos, a veces aliados, en otras ocasiones enfrentados entre, entre ellos. Ricardo era el segundo hijo varón, por tanto, no era el sucesor al trono de Inglaterra. De hecho, una de las cosas que molestó al propio Ricardo es que su hermano mayor, Enrique el Joven, fue coronado como rey en vida de su padre porque la idea que tenía su padre es que los dos ejercieran la prerrogativa real mientras el padre todavía vivía, de algún modo pues para estar en, en prácticas o como becario de rey, o sea, de, de alguna manera que fuera poco a poco familiarizándose con las, en, con las cuestiones del, del gobierno de Inglaterra. Algo que molestó a Ricardo desde el inicio. Ricardo fue siempre el favorito de su madre, de Leonor de Aquitania y también por los conflictos y los rifirrafes que había entre la propia Leonor de Aquitania y Enrique II, Ricardo estuvo en medio. Y Leonor utilizó a Ricardo para que este se enfrentara a su padre, para enemistar a los demás hermanos. El último, el más pequeño, Juan I, pues es el famoso eh, Juan sin tierra, el malvado Juan que usurpa el trono en Robin Hood y que ejerce la regencia mientras Ricardo está fuera en las cruzadas. Como vamos a ir viendo, pues todo esto tiene su parte de verdad, parte de leyenda, parte de exageración, pero en cualquier caso lo cierto es que Juan era el hermano menor y que permaneció en Inglaterra mientras Ricardo estaba en las cruzadas. Si observamos el, el mapa de la Inglaterra no solamente en Inglaterra, sino especialmente la Francia, en aquel entonces se entiende por qué Ricardo pasó tan poco tiempo en Inglaterra. Porque en aquel entonces los dominios reales de el reino de Inglaterra, para la redundancia, no eran solamente la isla, sino que tenían numerosos ducados y condados en Francia. Por eso desde pequeño Ricardo obtuvo el título de duque de Aquitania y a la vez conde de, de Poitiers. Esta era la zona que mientras vivía su padre, mientras era rey Enrique II, gobernaba Ricardo. Luego sus respectivos hermanos, pues y Godofredo tenía el, el ducado de, de Bretaña, y, y Enrique, el príncipe Enrique, mientras ejercía de, de rey, pues tenía el ducado de Normandía. ¿Cómo fue la adolescencia y la juventud de Ricardo? pues en constantes guerras civiles contra su padre y sus hermanos en 1173 los tres hermanos se unen contra Enrique II, contra su padre no le consiguen deponer del trono pero Ricardo sí que consigue eh, más territorios para tener además del Ducado de, de Aquitania estos condados y estas marcas expandiéndose posteriormente Ricardo solamente, sin necesidad de sus hermanos, se enfrentará a su padre, a Enrique II. Y luego, precisamente, por injerencia e influencia de su padre, son los dos hermanos, Godofredo y el príncipe Enrique, quienes se alían contra, contra Ricardo. Los habitantes de todos estos territorios, de Aquitania, de Poitiers, podrían certificar en aquel entonces que Ricardo era un mal gobernante porque Ricardo estaba completamente eh, desatendiendo y no le interesaban lo más y mínimo las cuestiones de impuestos, que hubiera peste, el bienestar de la población, se desentendió por completo. Y eso llevó efectivamente pues, a que muchos campesinos y habitantes se rebelaran en aquel momento. Ricardo no perdió ni una de, de las solas batallas ni cedió un ápice de sus territorios en aquellas rebeliones. Y de todos aquellos otros condes o nobles que, por supuesto, por favor político, se pusieran de parte de los rebeldes para ganar autonomía, tampoco consiguieron nada frente a Ricardo. De hecho, de alguna manera, si ha pasado Ricardo al imaginario común medieval como un gran rey, en parte no es por esta cuestión de gobernar, sino por la estabilidad porque en un momento dado en la Edad Media en el que había conflicto entre el poder del rey y el poder de la nobleza, Ricardo lo que consiguió en todo momento es que la realeza no cediera ni un metro al poder de la nobleza. Es decir, eh, reforzar el poder de la monarquía, cuando no era, solo, cuando no era rey todavía, sino simplemente un, un duque. En 1183, para sorpresa de... Ricardo, y especialmente de sus padres, falleció Enrique a causa de una enfermedad y eso convirtió a Ricardo en el heredero El padre, Enrique II, hizo todo lo posible, todo lo que estaba a su alcance pues por buscar alguna maniobra, alguna triquiñuela, lo que fuera para que él no ejerciera de heredero pero Ricardo supo aliarse y entrar en sintonía con el rey de Francia, Felipe II, que también había ascendido al trono hace poco, y entre los dos se aliaron contra, contra Enrique II. De hecho, le lograron de, eh, vencer definitivamente, y Ricardo fue coronado rey de Inglaterra, estando su padre todavía vivo. O sea, después de 15, 20 años de guerras entre hermanos, de guerras civiles familiares, de conflictos, pues al final Ricardo, cuando ya era herder, heredero, le pudo de alguna manera quizá esa impaciencia, esa prisa, pero consiguió ser coronado rey cuando su padre todavía todavía estaba vivo. Dos cuenta, por tanto, de que cuando es coronado en 1189, Jerusalén ya ha caído y la tercera cruzada ya ha sido convocada. ¿Y qué sucede entonces con esos planes de, de cruzada? Enrique II, cuando todavía era rey de Inglaterra, ya se había ilusionado, se había entusiasmado con la idea de la cruzada y comenzó a implantar algunas medidas que luego su hijo Ricardo fue el que las acentuó. Por un lado, pues todas las cruzadas hay que financiarlas de alguna manera. Y entonces hubo una búsqueda desesperada de dinero. Ricardo, al poco de ser coronado rey, dilapidó todo el tesoro real que había acumulado su padre durante tantos años para financiar la cruzada por otro lado, pues impuso un impuesto extra especial que fue conocido como el diezmo saladino que era simplemente una forma de grabar más a la población para obtener dinero con el que financiar la cruzada y también vendió, pues a mucha eh, baja nobleza especialmente derechos y posesiones con los que poder financiar la cruzada y aquí surge una de las grandes preguntas, que es lo que ha llegado a estas historias populares como Robin Hood, que es si el rey de Inglaterra se va a la cruzada, ¿qué sucede eh, en Inglaterra? ¿Quién administra, quién se hace cargo de todos este los territorios? Pues como podemos ver eh, por los dos primeros y el tercer punto, su hermano Juan no fue nombrado en ningún momento regente de, de Inglaterra. En tierras francesas, para todos aquellos ducados de Normandía, de Bretaña, de Aquitania, Ricardo nombró en cada uno a sus senescales, es decir, a sus generales de mayor rango. En Inglaterra, en la propia isla, se quedaron al cargo en un gobierno en conjunto un conde y el obispo. Al poco tiempo hubo sus rifirrafes entre ellos y por supuesto aquella decisión sentó muy mal al, al hermano pequeño a Juan total que no fue hasta el verano de 1190 cuando Ricardo partió con sus tropas de Inglaterra en dirección a Tierra Santa si miramos y repasamos las diapositivas anteriores la tercera cruzada fue convocada en 1187 el escoronado en 1189 no parte hasta el verano de 1190 por tanto, no se decide a salir de Inglaterra hasta tres años y pico después de la convocatoria de la cruzada y también le ha llevado más de un año financiar y sufragar todos aquellos gastos. Pero por hacer un paréntesis, no solamente participó en la tercera cruzada Ricardo Corazón de León, sino que también hubo otros personajes y otros reyes de eh, otras regiones de Europa, que conviene que tengamos en cuenta quiénes fueron los los otros cruzados si Ricardo tardó tres años en salir de Inglaterra el emperador del Sacro Imperio Federico Barbarroja no tardó ni un mes en dirigirse a Tierra Santa en cuanto se convocó aquí a Primera Cruzada Bueno, unos, unos pocos meses él ya era un anciano aquel entonces pero sí que era una persona muy devota fue también uno de estos personajes a quienes le conmovió la caída de, de Jerusalén en manos de los musulmanes. Y transportó un ejército tan grande que no tenían posibilidad ni capacidades para ir en, en barco por el, por el Mediterráneo. Descendiendo desde Alemania hasta, hasta Italia para embarcar, no tenían capacidad. Entonces lo que hicieron fue ir por tierra y atravesar toda la península de, de Anatolia, de la de la actual Turquía ya que aprovechaban para ir por la actual Turquía pues aprovecharon porque son estas cosas que se hacían aquel entonces, ya que pasó por determinado territorio, aprovecho para algo pues aprovechó para conquistar territorio a uno de estos sultanatos musulmanes, que es el sultanato de Rum que ocupaba toda esta región central porque lo que, bueno, porque lo tapa un poco el mapa, pero lo que tenemos aquí que es lo que sería la propia Constantinopla, es el Imperio Bizantino. Lo que pasa es que en aquel entonces el Imperio Bizantino ya estaba bastante mermado de territorio, esta sería más o menos la línea, la franja que dividiría a unos y a otros, y todo esto era el sultanato musulmán de, de Rum Esas tropas alemanas de Federico Barbarroja, en, acompañados también de, en, de, este, de tropas húngaras del príncipe de Gesa, llegaron a Conia, la conquistaron, y una vez conquistada, en su avance hacia Tierra Santa, tuvieron que atravesar por aquí el río Gokshu, donde se cayó repentinamente del caballo Federico Barbarroja, y a causa de lo fuerte y lo pesada que era la armadura, se ahogó. Esto, que podría ser un hecho accidental, anecdótico, la verdad es que cambió por completo el curso de aquella expedición, porque... Esa expedición alemana, acompañados también por húngaros y por otras personas de otros territorios, esa expedición logró llegar a Tierra Santa, pero no en las mismas condiciones, porque muchos desertaron, eh, otros tantos decidieron eh, incluso pasarse al bando de los, eh, de los musulmanes, ir en busca de riquezas, o sea, faltó el líder carismático. Y luego también al poco tiempo, en cuanto llegaron a Antioquía, diezmó la peste a todo aquel ejército. De hecho, por supuesto, todo esto es hacer historia-ficción, son meras hipótesis, pero hay muchos historiadores que dicen que si ese ejército tan poderoso que transportaba a Federico Arbarroja hubiera llegado entero, y por supuesto con el propio emperador, a Jerusalén, pues eh, se habría conquistado Jerusalén enseguida, incluso antes de que llegara Ricardo Corazón de León y los demás cruzados. Respecto al imperio bizantino, que lo he mencionado, si en las anteriores cruzadas, de alguna manera, prestaron su apoyo y participaron para ayudar a los cristianos de Occidente a conquistar Jerusalén, en aquel entonces ejercieron incluso la oposición. ¿Por qué? Pues por auténtico miedo a los musulmanes. No tenían quizá muchas esperanzas en que eh, prosperara su, su empresa, su expedición, y nos dijeron, preferimos aliarnos con los musulmanes, firmar un pacto con ellos, prometerles que, que no vamos a participar, y así no nos invaden y no nos conquistan más territorio, pero por eso el imperio bizantino lo hizo fue poner trabas a los cruzados. Regresando ahora con Ricardo Corazón de León quien partió hacia Tierra Santa, no solo, sino acompañado por su amigo Felipe II de, de Francia. Pues aprovecharon ese viaje a Tierra Santa para hacer dos paradas que resultaron eh, muy significativas. La primera parada tuvo lugar en Sicilia y la siguiente parada en, en Chipre. Aunque nos pueda sonar el viaje, el recorrido, la manera de hacerlo un poco y lógica, Ricardo y sus tropas desde Inglaterra fueron en viaje hasta Marsella, haciendo este recorrido, embarcó hasta Marsella, y ya en Marsella desembarcaron y bajaron hasta Sicilia, hasta el sur de Italia, a pie. Apoyados en todo momento por Felipe II de Francia, que él sí que fue eh, directamente a pie desde, desde París. ¿Por qué fueron a Sicilia? Pues el objetivo era liberar a la hermana de Ricardo Corazón de León. No ha aparecido en aquel árbol genealógico que he puesto, pero era eso, hija de Enrique II y de Leonor, y hermana, por tanto, también del príncipe Enrique y de Juan Sintierra, de Godofredo y los demás. Esa hermana, Plantagenet, se había casado con el rey de Sicilia. Al fallecer el rey de Sicilia, no era uno de sus hijos, sino. Otro noble, otra persona, la que había ocupado el trono. Tancredo se llamaba. Y lo que hizo Tancredo fue encerrar en la más alta torre, suena muy de película, a la hermana de Ricardo Corazón de León. Por eso pararon en Sicilia para liberarla no solamente por un motivo familiar, sentimental, que imagino que también lo habría, sino porque también era una manera de que hubiera influencia inglesa e influencia plantagener en la isla de Sicilia, que de otra manera se, se habría perdido. Resuelto este asunto doméstico familiar, ya se deciden ir hacia Tierra Santa desde Sicilia. Emprendió primero el viaje Felipe II de, de Francia. Y Felipe II logró llegar hasta Tierra Santa. Pero después emprendió el camino Ricardo. Una tormenta le sorprendió por el mar Mediterráneo y eso hizo que tuvieran que detenerse en la isla de Chipre. De todos los barcos que iban en, en aquella expedición hubo alguno que naufragó debido a la tormenta, otro barco que se perdió, en los barcos no solamente iban tropas, no solamente iban soldados, sino que también llevaban todo ese dinero para sufragar la cruzada, tesoros, riquezas. Uno de esos barcos que naufragó, pues sí que llevaba una cuantiosa cantidad de, de tesoros. Conviene tener esto en cuenta porque la isla de Chipre inicialmente recibió de una manera muy hospitalaria a los cruzados de Ricardo pero al poco tiempo se enteraron de que uno de esos barcos que había naufragado había llegado hasta las playas de Chipre y habían aparecido todos los tesoros, pero nadie les había dicho nada, sino que permanecían ocultos en las tesorerías del de reino chipriota. Cuando se enteraron, eh, pues lo que hizo Ricardo, porque es lo que sabía hacer en aquel entonces, pues fue eh, desquitarse y conquistar la isla entera de Chipre lo cual no solamente supuso una conquista para el Reino de Inglaterra, sino que fue un cuartel de operaciones que vendría muy bien durante la Tercera Cruzada. Ricardo llegó a Tierra Santa en junio de 1091, cuatro años después de que se convocara la Cruzada, dos años y pico después de que hubiera eh, salido eh, Federico Barbarroja. pero bueno, llegó... Lo importante y lo que conviene tener en cuenta de que Ricardo llegara tan tarde es que, bueno, que los otros cruzados que habían llegado antes, pues ya se habían puesto manos a la obra. Ya había unas personas dirigiendo aquellas empresas, ya había unos intereses, ya había ciertas autoridades, ya había ciertos liderazgo y Ricardo tuvo inicialmente que eh, lidiar con esa clase política, con esas costumbres que se habían adquirido en. Eh, entonces, lo que, lo que he dividido en el mapa, el, el rectángulo rojo, son las zonas de Tierra Santa que permanecían bajo control cristiano y en verde es lo que ya pertenecía a los musulmanes. Por tanto, eh, no tengo justo aquí un mapa para, para comparar, bueno, si nos vamos muchísimo antes, al principio... El reino de Jerusalén, prácticamente la mitad del reino de Jerusalén, pues ahora estaba en manos musulmanas. Porque la frontera, lo que delimita ahora los territorios que continúan siendo cristianos, está aquí, en tiro. ¿Con qué se encuentra Ricardo, por tanto, cuando llega? ¿Con que hay una falta de liderazgo entre esos cristianos? porque hay una eh, gran lucha de poder, hay muchos intereses de por medio por un lado los oriundos de Tierra Santa las personas que estaban en ese reino de Jerusalén y que presenciaron la caída de la ciudad que son estos personajes destacados por ejemplo Guido de Lusignani, y Conrado de Monferrato y por otro lado quieren también ejercer el liderazgo todos aquellos nobles reyes que han venido expresamente desde Europa donde encontramos alemanes, franceses, italianos en medio de todo ese panorama lo que se encuentra Ricardo cuando llega es que están sitiando la ciudad de Acre. Una ciudad que, ya por las propias tropas que quedaban en el reino de Jerusalén, comenzó a sitiarse en 1188. Llevan tres años sitiando la ciudad de Acre y no hay manera de conquistarla. Hasta que llegó Ricardo Corazón de León. Llegó en junio a Tierra Santa y el 12 de julio eh, se conquistó. Eso de alguna manera eh, digo, ya da cuenta del de ingenio militar que tenía Ricardo Corazón de León. No solamente ingenio desde un punto de vista eh, de la inteligencia, sino también el carisma, sus dotes comunicativas y la manera que tenía de, eh, de elevar la moral de, de los soldados. Y como sucedía también muchas veces que se conquista una ciudad, lo que se ponía de manifiesto era las desavenencias entre los propios cristianos. Por un lado, respecto al reparto del botín eh, que se encontró en la ciudad de Acre, y luego el eterno dilema de quién gobierna la ciudad. No se postularon los nobles ni los reyes venidos de Europa, sino que el debate estuvo entre los nobles que permanecían en Tierra Santa anteriormente, que eran entre Conrado y Monferrato y Guy de Lusignan. Esto de nuevo enfrentó a los propios cristianos porque Ricardo era partidario de Guy de Lusignan y Felipe II de Francia y Leopoldo, un archiduque austríaco, eran partidarios de Conrado cuando finalmente se eligió como gobernante de Acre a Guy de Lusignan pues eso propició un enfado mayúsculo entre Felipe el rey de Francia y el archiduque de Austria, y regresaron de, directamente a Europa. Este hecho, precisamente, pues es el que causó la enemistad que habría, a partir de ahora, entre Ricardo Corazón de León y Felipe de Francia, con, lo, con la, la buena relación de amistad que habían tenido hasta aquel entonces. Bueno, fue además la primera derrota musulmana, que, es, eh, que obtenía Saladino, después de haber unificado a todo el contingente musulmán y haber estado gobernando eh, todo este territorio eh, desde hace 20 años. A la conquista de Acre le siguió la batalla de, de Arsuf, por la propia iniciativa de, de Ricardo, porque claro, también una vez se conquista Acre, el debate está en nos reagrupamos y nos hacemos fuertes en Acre, y esperamos a que lleguen más refuerzos de Europa y poco a poco vamos avanzando metro a metro, o nos lanzamos directamente y hacemos lo que podemos ganando una nueva batalla más. Por iniciativa de Ricardo, por ese impulso, salió nuevamente con el objetivo de conquistar la ciudad de Jaffa, que Jaffa ya estaba muy cerca y muy próxima a Jerusalén y suponía un buen, cartel, eh, un buen cuartel general de cara a la reconquista de, de la ciudad. La batalla de Arsuf, a pesar del buen ingenio militar de Ricardo, estuvo muy cerca de perderse. Y si acabaron ganando los cristianos, fue por ayuda, por la colaboración de las órdenes militares. Del orden de los hospitalarios, de la orden de los templarios, que continúan por supuesto, estando en, en Tierra Santa. Y que, de alguna manera... Para bien, en muchos casos, esas órdenes militares supusieron supieron permanecer ajenas a los conflictos políticos, a los rifirrafes que había entre los nobles europeos y ocuparse de lo verdaderamente importante que era lo que les incumplía ahí, que era unirse para vencer a los musulmanes y recuperar Tierra Santa. Hubo unas primeras negociaciones de, de paz no por parte de, de Ricardo, sino por otros nobles interesados que eh, no cojaron en, en ningún momento Ricardo estaba decidido a llegar hasta el final y tomar Jerusalén y Saladino a la vez lo que quería era eh, expulsar a los cristianos pero para desgracia de Ricardo y de, de Saladino lo que se llegó fue una situación de estar un año entero en un callejón sin, sin salida Constantemente hubo escaramuzas, hubo batallas entre Ricardo y Saladino, pero siempre dieron lugar a victorias pírricas. Victorias pequeñas que suponían la conquista de unos pequeños metros, de un nuevo pueblo, de una nueva ciudad, pero que no suponían verdaderamente una, una derrota o un empobrecimiento del, del enemigo. Jafa se perdió, Jafa se volvió a reconquistar, Jerusalén para para gloria y gracias de, de la cristiandad, se reconquistó, pero dada esa situación de victorias pírricas, una vez se reconquistó Jerusalén, los propios cristianos se dieron cuenta de que no se veían capaces y no había manera de sostener Jerusalén, porque la habían reconquistado, pero sabían perfectamente que la podían perder al, al mes después. Si hubiera sido por Ricardo Corazón de León, posiblemente habría aceptado esa situación y habría estado dispuesto a perder Jerusalén, volverla a reconquistar volverla a perder, volverla a reconquistar y estar así cinco o diez años y el tiempo que hubiera falta lo que pasa es que Ricardo no solamente podía con sus tropas sino que necesitaba de los demás cruzados y de los demás nobles y líderes europeos y todas estas personas realmente estaban a otras cosas porque si hubieran tenido como objetivo principal mantener Jerusalén quizás se había podido eh, prolongar esa situación de guerra, pero estaban más pendientes de quién gobierna la ciudad de Acre, quién gobierna en la ciudad de Jaffa, eh, qué sucede con mis territorios europeos, llevo un tiempo fuera, no puedo desatenderlos, y a la vez le llegaron al propio Ricardo eh, cantos de sirena, rumores de complot, de que en, en, en Inglaterra, no estaban actuando los regentes como debían, su hermano Juan quería alzarse con, con el trono. Total, toda esta situación, después de un año entero sin, sin conseguir ninguna victoria significativa y tampoco ser derrotados por Saladino, llevó a la firma de un tratado de paz en septiembre de, de 1092. Una de las primeras cláusulas del tratado fue que los cristianos eh, destruyeran la muralla de, de Ascalón, porque si tenía ya de por sí la ciudad una fortaleza bastante significativa, los cristianos habían decidido amurallarla todavía más y construir una mayor fortificación para verdaderamente ser una ciudad inexpugnable, y que en ningún momento, aunque se perdiera Jerusalén o cualquier territorio, pudieran llegar los musulmanes. Bueno, pues una de las primeras que cláusulas fue destruir esa nueva refortificación, y a partir de allí, una tregua de tres años. Tres años al menos en los que los cristianos no decidieran reconquistar las ciudades perdidas en Tierra Santa, ni tampoco las tropas musulmanas avanzaran para conquistar nuevos territorios a los cristianos. Dada esta nueva situación, por, su por supuesto fue Saladino, fueron los musulmanes quienes acabaron controlando Jerusalén, pero comprometiéndose a mantener el derecho de los cristianos a peregrinar allí lo más bonito, y así lo digo lo más bonito de la tercera cruzada fue la firma de este tratado de paz, porque allí se vio que Saladino y Ricardo a pesar de los impulsos, a pesar de todas las batallas que habían combatido y demás tenían un sentido del honor y eran unos caballeros de cara a la administración de, de Tierra Santa, porque realmente el tratado se mantuvo durante varios años ¿eh? al menos durante una década, hasta 1202, que otros hechos dieron lugar a la convocatoria de la Cuarta Cruzada, pero durante diez años se cumplió ese derecho de los cristianos a peregrinar, ni tampoco los, los cruzados intentaron arrebatar nuevos territorios a, a los musulmanes. Y una vez se había firmado el Tratado de paz, Ricardo Corazón de León tenía que re, eh, regresar a Inglaterra. Entonces, el regreso de Ricardo a Inglaterra es verdaderamente lo que ha inspirado... Esas leyendas, esas novelas que nos han llegado y toda esa clase de, de películas. Porque el viaje que tuvo que hacer para regresar a Inglaterra realmente fue un auténtico odisea. Partió en octubre, un mes después de la firma del Tratado de Paz. Inicialmente iba a ir en barco, partiendo desde, desde Tiro. Pero el barco, una vez llegaba a las islas de Corfú, en Grecia, naufragó y entonces en Corfú tuvo que buscarse la manera de encontrar otra embarcación y una vez la consiguió tuvieron unos problemas con una serie de piratas y ese barco no pudo llegar a Inglaterra sino que le hizo desembarcar en las costas de, de Italia desde Italia, en concreto Italia eh, no hacía Roma sino en la, en la costa más del Adriático cerca de, de Venecia Desde allí. Ya decidieron ir a pie hasta Inglaterra. Por supuesto, el rey de Inglaterra podía ser reconocido en cualquier momento, así que Ricardo tuvo que ir disfrazado como un caballero templario. Pero a Ricardo le capturaron en Viena en la época de Navidad, cuando casualmente pasaba por los territorios del archiduque Leopoldo V de Austria, aquel con quien había tenido unos rifirrafes durante la conquista de, de Acre. Ricardo le apresó y decidieron recluirle en un castillo, el castillo de Dürnstein, que era responsabilidad del emperador de, de Alemania. No se sabe muy bien cómo pudieron reconocer a Ricardo, pero circulan varias historias, hipótesis, anécdotas. Se dice, por ejemplo, que le reconocieron debido a el anillo real que llevaba en el dedo, porque no se quería desprender de él y justo lo habían visto con el anillo y lo habían reconocido como rey. Hay también quien dice que estaban cenando en una taberna y tuvo el antojo de pedir pollo asado, cuando a ningún siervo de condición humilde se le ocurrió pedir pollo asado en aquel momento. Y por eso verían que es de condición, de condición noble. En cualquier caso permaneció preso durante casi dos años. Y lo más gracioso del asunto es que fue su madre la que pagó el rescate. Fue Leonor de Aquitania la que reunió la suma que pedía el emperador de Alemania para rescatarle, porque ni su hermano Juan ni los demás nobles de Inglaterra querían pagar el rescate, ni Felipe de Francia quería pagar el rescate, ni otros reyes que habían intervenido en la tercera cruzada querían pagar el rescate. Pero bueno, ahí se ve eh, que una madre siempre es una madre. Fue liberado finalmente en febrero de 1194, y así llegó a Inglaterra. Una vez llegó a Inglaterra, efectivamente, y estos son los hechos que dan paso a, a la leyenda y a las historias, efectivamente vio que su hermano Juan, si no se había proclamado oficialmente rey, porque quizá queda mal que te proclames rey cuando otro hermano todavía está vivo, lo que hacía era actuar de facto como un rey y era su hermano Juan el que llevaba las riendas de él, del reino en aquel momento bueno, Ricardo no sé si se enfadaría o no se enfadaría pero no tomó reprimendas contra su hermano Juan le apartó y efectivamente él eh, ejerció de rey ejerció de rey sin pisar Inglaterra pero durante esos cinco años en los que permaneció como rey dieron lugar a la estabilidad política después de todo lo que había vivido Ricardo con con su padre, con sus hermanos, pues no hubo guerras civiles ni enfrentamientos en Inglaterra después de haberse enemistado anteriormente en la tercera cruzada con Felipe II de Francia pues ya reanudaron las famosas guerras contra Francia y lo que logró en concreto fue mantener todos aquellos territorios ingleses porque si Felipe II de Francia vio la ocasión para recuperar Normandía, Aquitania, Bretaña Ricardo logró mantener intactos todos aquellos territorios. También emprendió la guerra contra Alemania, tanto que colo, eh, logró colocar a uno de sus sobrinos como futuro emperador del, del Sacro Imperio. Y falleció en el año 1099, mientras estaba inspeccionando unas murallas eh, paseando, cuando fue herido de flecha por un niño lo cual también nos puede venir a la cabeza, eh, pues muchos de los personajes que aparecen quizá en Robin Hood o alguna de estas historias, los niños con los arcos y las flechas enfrentándose a los poderosos. Y esto es todo, si tiene ahora alguna pregunta, ¿algún... No.